0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天咱们大锤说史要说的是一位在10月21日刚刚去世的挪威老人的故事，他叫做于阿西姆·伦勒伯格，享年99岁。伦诺伯格是75年前同盟国一项绝密特工爆破行动的主持人，正是他那次特工行动的成功，导致希特勒威胁全人类的一项绝密计划遭到了重挫。这次行动其对人类历史的影响值得我们的大吹说史，在伦诺伯格去世之际，跟列位听友读者说上一说。伦诺伯格出生于挪威西北部的港口城市奥勒松。第二次世界大战爆发， 1 9 4 0年，德国纳粹入侵挪威的时候，伦内伯格正在奥勒松当地一家渔业外贸公司工作。那一年他21一岁。十个月之后，伦内伯格和其他八个跟他一样憎恶纳粹的小伙伴，偷偷钻进一条渔船，离开了挪威，偷渡到了英国。在英国，他经同乡介绍加入了英国特别行动处，缩写为 S.O.E。这是专门在纳粹统治区制造破坏的秘密组织，在 S.O.E， 伦诺伯格接受了一系列军事和特工训练，包括枪械射击、爆破训练、手榴弹投掷以及近战格斗、敌后潜伏等等。由于他在这些训练科目中表现出色，他晋升为少尉。1943年，伦诺伯格受命执行一项敌后攻击任务，潜入纳粹占领,领下的他的祖国挪威。爆破挪威泰勒马克附近一家工厂。伦德伯格只负责爆破那些设备，为此他带领他手下的五名特工提前熟悉了他们要炸毁的目标，但是对于这些设备是干什么的，他们一无所知。在伦德伯格小组接收的信息里，那座设在荒野郊外峡谷里的工厂是生产肥料的。天知道一家生产肥料的工厂为什么会被同盟国列入重点攻击的目标。对于这次任务，伦诺伯格知道的额外信息只有两个。第一个信息是，这个任务非常重要，重要到 S O E 为了完成任务，专门在英国找到了一名从目标工厂里逃到英国的教授，不仅提供了工厂周围的大量细节，而且还制作了一个爆炸目标的全尺寸模型，要求伦诺伯格他们用几周的时间反复演习。第二个信息是，这个任务非常危险。伦德伯格他们实际是执行这个破坏工厂任务的第二波人，之前还有第一波。S.O.E 在第一波任务中出动了30名特别行动队员，对挪威这家工厂进行突袭，结果由于工厂所在地方的地形非常险恶复杂 ，S.O.E 行动队乘坐的滑翔机在工厂外意外撞山，大部分队员当场死亡，幸存的也被当地的德国秘密警察盖世太保们。逮捕并全部枪决。即便如此，一九四三年二月，伦讷伯格小组依然按计划出发，在暴风雪肆虐的挪威泰勒马克，伦讷伯格小组成功跳伞，随后在冰天雪地中与当地的抵抗组织取得了联系。当地抵抗组织发挥了关键性作用。目标工厂坐落于一座峡谷之中，与外界联系通常只靠一座吊桥，而吊桥则由纳粹军警严密守卫。如果没有当地抵抗组织的精确情报和路线向导，伦讷伯格小组那几个人根本不可能明火执仗、正面杀进纳粹用机枪守卫的工厂。在抵抗组织向导的带领下，伦讷伯格小组在深夜的风雪中，踏着厚厚的积雪，顺着峡谷攀爬，他们绕过吊桥，从悬崖一侧摸向工厂。由于纳粹守卫没有预料到有人能从绝壁。而不是从吊桥过来，因此伦诺伯格小组虽然在攀爬绝壁时吃尽了苦头，但是回报也是惊人的。他们顺利摸进了工厂区，而纳粹守卫们还不知所谓的在吊桥上巡逻。伦诺伯格小组长驱直入，由于是深夜时分，工厂内只有一名挪威本地的工人值班，在全副武装的伦诺伯格面前，他吓懵了。伦诺伯格他们把工厂内的目标设施彻底炸毁，而且更加幸运的是，由于工厂内发电机组的噪音以及峡谷内的大风呼啸，他们弄出来的爆炸竟然没有被德国人发觉，几乎像是上次全军覆灭的特工小组把运气全部留给了他们一样。在夜幕的掩护下，伦诺伯格小组不仅完成了任务，而且顺利逃离了峡谷。由于战时保密机制，即便是胜利完成任务，伦内伯格小组也不知道他们炸掉了什么。顺利炸掉这个工厂之后，他们又去执行其他任务去了。两年之后，当美国研制了两枚原子弹在日本广岛、长崎上空炸响之后，伦内伯格才知道，他们1943年暴风雪中炸毁的挪威工厂，实际是一家生产重水的工厂。而重水正是纳粹德国当时秘密研制原子弹所必不可少的核反应减速剂。当时，纳粹德国对核能及原子弹的研究起步很早，同盟国在这方面则是奋起直追。希特勒的绝密核计划与罗斯福的曼哈顿计划，双方一度你追我赶，谁能先完成核计划，谁就能决定人类的命运。为了扭转乾坤，同盟国开展了对德国纳粹核计划的一系列破坏行动。伦德伯格那一次成功的爆破，严重破坏了纳粹的重水生产设备，并把500公斤已经生产出来的重水炸上了天，导致希特勒的绝密核计划被迫推迟了半年。伦德伯格并不知道，在他这次行动之后，同盟国与纳粹的重水之战仍旧在你死我活中进行着。纳粹这边全力重建挪威重水工厂，同盟国一方闻讯后出动上百架重型轰炸机对工厂进行狂轰滥炸。猛烈的轰炸让纳粹在挪威的重水工厂完全办不下去，被迫搬迁。而同盟国特工又在途中炸沉了运输船，把重水设备全部送进了水底。希特勒的核计划从此失去了重水。值得一提的是。重水之战的部分内容，在1966年被拍成电影，引发轰动。我国上海译制片厂曾经引入此片。这部电影的中文名字叫做《雪地英雄》。而伦德伯格在70年后接受记者采访时表示，整个重水之战给他印象最深的，并不是这些惊险和幸运，而是1943年2月28日早上6点。特工小组炸毁重水工厂后，撤退途中，大家在峡谷山巅上短暂休息。当时遇到了让他毕生难忘的一次日出。那天是一个鱼鳞天，所谓的鱼鳞天就是天空中密集排列了很多细小的云朵，这说明未来几天都会是好天气。伦讷伯格说：“当时小组成员们都坐在山上，大家都非常疲惫，又都非常高兴。”所有人都开心的看着日出，谁也不说话，仿佛是给这个鱼鳞天做注释一样。在爆破成功之后，伦勒伯格小组用了两周的时间，躲过了将近三千纳粹军警的搜捕，顺利逃离挪威，全身而退。好，咱们正文讲完了，这不是快到双十一了吗？大锤给你弄了点福利来，各位啊。您下载一淘 APP， 1234的一淘宝的淘，这可不是什么乱七八糟的软件啊，这是阿里旗下专门给大家送返利福利的 APP。您下载一淘，打开登录以后，在搜索框输入“大锤发红包”五个字，就可以领取八元的购物红包，同步到淘宝购物车，想买啥买啥。好嘞，希望您听我说时听得乐呵，双十一剁手也剁得开心。